0: Cette semaine dans Explicit, nous parlons de rémunération des artistes avec Deezer qui déclare son amour au modèle user-centric. Nous enchaînons avec Tool qui vend des CD à 45$ pièce après 13 ans d'absence pour finir avec les ventes physiques qui reprennent du poil de la bête aux USA. Commençons par Deezer donc. Le service de streaming français a lancé une campagne de communication auprès de ses abonnés leur expliquant à quel point le service user-centric était plus juste que le modèle au prorata appliqué actuellement. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes qui désignent les différents modèles de rémunération dans le streaming, je vous conseille d'aller immédiatement écouter l'épisode « Le streaming ne paie pas » que j'avais sorti en début d'année. Les deux modèles, pardon, ils sont expliqués en détail. Revenons à Deezer. Dans un effort pédagogique qu'il faut saluer, ils permettent à leurs utilisateurs de comprendre la différence entre les deux systèmes. Ils vont même jusqu'à montrer comment, dans le système au votre abonnement finance des artistes que vous n'écoutez pas. Les DSP ne sont pas beaucoup euh, bousculés au portillon jusqu'ici pour faire la, prom la promotion pardon, du « user-centric ». En effet, celui-ci étant bien plus compliqué et donc plus coûteux à administrer que le ProRata, les Spotify et autres n'ont pas mis la pression sur les distributeurs pour changer de modèle. Deezer a le courage, disons-le, de prendre la parole auprès de ses abonnés pour les sensibiliser sur un sujet important pour les artistes. saluons le Allez visiter la page dédiée qu'ils ont sortie. d'ailleurs, c'est très très bien ficelé. Au-delà de l'explication technique qui, rassurez-vous, est très simplifié. Vous pouvez connecter votre compte Deezer et voir quels sont les artistes que vous écoutez le plus et quelle part de votre abonnement ils recevraient en user-centric. Je vous invite également à aller voir en bas de page, c'est amusant, les partenaires qui soutiennent le Ubercentric. Vous trouverez l'essentiel des labels et distributeurs indépendants français accompagnés d'organisations défendant les artistes. Trois grands absents sont, à signaler, les majors. Et oui, comme on pouvait s'y attendre, les trois mastodontes du disque n'ont pas vraiment l'air d'être emballés à l'idée de changer de modèle. Alors Loin de moi de l'idée de leur prêter de mauvaises intentions, mais il semble acquis que dans le système actuel, ils sont un petit peu avantagés. Comme je vous l'avais expliqué, en revanche, il y a quelques semaines, on n'est pas sûr du tout de l'impact réel que aurait ce changement de modèle de rémunération. Prenons euh, l'exemple et revenons sur l'exemple qui est euh, présenté par Deezer. Vous avez deux abonnés, Amber et Sacha. Amber a réalisé 90 streams sur un artiste A. Sacha a streamé 10 fois l'artiste B. Chacun paye 10 euros. 10 heures rétribuent 70% de la somme, soit 2 fois 7 euros, donc 14 euros. Dans le modèle du Prorata, vous allez additionner toutes les écoutes faites, donc 100, les 90 d'Amber et les 10 de Sacha. L'artiste A a réalisé 90 écoutes, il va donc toucher 90% du revenu distribuable, soit 12,6 euros. L'artiste B touchera, lui, les 10% restants, correspondant à ses 10 écoutes, soit... 1,4 euros. On comprend bien, dans cet exemple, que Sacha, qui n'a pas écouté une seule fois l'artiste A, lui reverse pourtant l'essentiel de son abonnement. Passons au modèle user-centric, au lieu d'additionner les streams réalisés par tous les utilisateurs, vous vous concentrez sur les streams réalisés par chaque abonné. Ainsi Amber n'ayant écouté que l'artiste A, elle lui versera tout son revenu distribuable soit 7 euros et de son côté, Sacha n'ayant écouté que l'artiste B lui reversera également 7 euros. Les labels et artistes indépendants applaudissent en se disant que bientôt ils pourront décemment vivre grâce aux revenus du streaming et ne seront plus spoliés par les superstars commerciales qui gardent tous les revenus pour elles. Alors l'exemple est très bien choisi car très simple à comprendre et il est peut-être même un petit peu trop simple parce qu'il rend les choses vraiment caricaturales en fait. À moins d'être fan, au point d'en devenir inquiétant, personne n'écoute un seul artiste dans le mois. Vous allez en écouter plusieurs. Donc, cette hypothèse où vous allez reverser l'intégralité de votre revenu à un seul artiste, elle n'est pas très crédible. Et c'est bien cette partie de l'énoncé qui donne un résultat aussi euh, emblématique par rapport au modèle au prorata. Du coup... Il faut quand même noter qu'on on pourrait très bien imaginer un exemple dans lequel les deux modèles PV auront la même chose. Il suffirait pour ça de jouer sur la quantité d'artistes euh, qui est écouté d'artistes différents pardon qui est écouté euh, par le user qu'on prend en compte dans le user centric et le nombre de strips globales qui réalisent sur le mois. À ce moment-là, c'est autant euh, de divisions à faire et un parcellement euh, notable du revenu qui sera distribué à chaque artiste. Bref, ce n'est pas une critique. Hein. Clairement, c'est juste une remarque pour montrer que alors, Deezer a très bien choisi son modèle, mais qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les revenus des artistes, en, après un changement de modèle, soient multipliés par deux ou trois. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce système rétribue plus justement la relation artiste fan Vous écoutez quelqu'un, vous le payez. Vous n'écoutez pas quelqu'un, vous ne le payez pas. Et ça, c'est une vraie avancée. Ben, maintenant, qu'est-ce que c'est la next step ben, La next step, c'est d'essayer. Alors C'est ce que cherche à faire Deezer avec cette campagne de com', donc, bah, moi, je vous invite à les aider à faire bouger les choses, ou à aller consulter la page dédiée et la partager autour de vous. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez, continuons avec Tool. Donc, le groupe de Los Angeles est revenu après 13 ans d'absence avec un nouvel album. Sans surprise, le groupe s'est placé en tête des charts. Alors ce qui est remarquable, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que l'essentiel des 270 000 pardon, copies qu'ils ont vendues aux USA ont été des copies physiques, plus précisément une version CD de luxe commercialisée au prix de, je, viens de le, je vous l'avais annoncé en, en introduction, de 45 dollars. Des files d'attente se sont créées devant la plupart des magasins de disques indépendants des USA, et pour la première fois depuis des années, certains magasins ont organisé une ouverture à minuit une, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour satisfaire les plus impatients des fans. Vous avez l'impression, pour certains vendeurs, de revivre les années 90. Tool, des trônes, Taylor Swift, qui était numéro 1 la semaine précédente. Notons qu'avec très peu d'équivalent stream dans la balance et 248 000 ventes de son édition de luxe à 45 dollars, le chiffre d'affaires réalisé en première semaine par Tool doit être nettement supérieur à celui de Mademoiselle Swift. Et ceci nous fait une transition toute trouvée avec le troisième sujet de la semaine. Euh, le physique reprend du poil de la bête aux USA. Sur les six premiers mois de 2019, les ventes de CD se sont enfin stabilisées puisqu'elles n'ont pas baissé par rapport à 2018. C'est un signe encourageant pour l'avenir, d'autant plus que le vinyle, lui, n'en finit plus de croître. Il dépassera probablement le chiffre d'affaires réalisé par le CD d'ici la fin d'année. Alors quand on met en parallèle le succès du dernier album de Tool, grâce à une édition de luxe, que les fans se sont arrachés. Et le fait que les groupes comme Queen, Led Zepp ou Fleetwood Mac aient vendu un peu plus de 100 000 vinyles aux USA en 2018. Si vous prenez les Beatles, ce sont plus de 300 000 vinyles qui se sont vendus en 2018. Ben on se dit qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour des, des éditions pardon, de disques luxueuses qui donnent aux fans un bel objet à collectionner. J'espère que vous appréciez toujours les modifications apportées depuis l'été au podcast. Je suis bien entendu friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.